1: ou que tu te retrouves à t'occuper des projets de ton entreprise en plus de ton travail, abonne-toi. Ce podcast va simplifier la réussite de tes projets. Vous êtes soucieux de l'environnement et vous vous demandez comment améliorer l'impact environnemental de votre projet Ça tombe bien, on en discute dans cet épisode avec Tanguy Le Tech Il vient nous donner des pistes pour optimiser l'impact de vos projets. Bonjour Tanguy. Bonjour Tanguy. Euh, ben bah, oui, oui, ça fait deux Tanguy dans un même épisode. <rire> tu peux peut-être commencer par te présenter
0: Avec plaisir. Tanguy, donc moi je suis Tanguy euh, Le Dantec. Je suis euh, de, de formation euh, ingénieur bâtiment à, à l'origine, mais j'ai toujours fait des projets, hein, d'abord des projets bâtiments et puis des projets industriels. Euh, j'ai travaillé un peu au divan, j'ai travaillé un peu aussi euh, donc, à l'export et j'ai fini ma carrière de salarié. Euh, comme euh, responsable du portefeuille de projets R&D d'un grand groupe pharmaceutique et puis depuis 18 ans je suis consultant formateur en management de, de, de projet. Je suis aussi coach et thérapeute mais a priori il n'y a pas de lien entre cette activité et le management de projet donc le cœur de mon activité reste la formation et le conseil en management de projet
1: donc du coup, formateur en management de projet Et tu ne nous en as pas encore parlé, mais c'est aussi pour ça que je te reçois aujourd'hui. Tu es le créateur du, de la fresque du management de projet et du think tank pour les projets à impact.
0: Absolument. Ce qu'il faut remettre un peu en perspective par rapport à l'historique des projets, c'est que les projets ne se sont jamais posé la question de l'environnement hein, depuis tout temps, puisque les ressources étaient illimitées. La seule ressource qui était limitée, c'était les finances euh, et le temps d'où le, le triptyque coût-délai-qualité, euh, hein. mais donc les, les ressources naturelles en particulier ce n'ont jamais, jamais été un sujet. Et en 2020, moi j'ai découvert une, une initiative qui s'appelle euh, Time for the Planet, qui maintenant s'appelle Team for the Planet, et j'ai commencé à m'intéresser au sujet, je me suis rendu compte que le, ben, il y avait un sujet, d'abord, hein, sur euh, l'environnement, le climat en particulier, mais, mais, mais pas que, sur l'environnement plus globalement, et donc j'ai adhéré à cette... Euh, Entreprise, et puis j'ai également devenu bénévole en accueillant les nouveaux arrivants euh, qui, qui cotisent. Donc aujourd'hui, c'est plus de 110 000 ou 120 000 personnes qui sont associées de Team for the Planet. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient des beaux projets industriels, hein, donc ça c'est vraiment euh, sympa, euh, oui. mais qu'ils ne connaissaient pas grand-chose en management de projet. Et à l'inverse, je me suis rendu compte que les chefs de projet euh, ne connaissaient pas grand-chose l'environnement en tout cas, ne se posaient pas de questions parce que historiquement, ça n'a jamais été pris en compte euh, dans les je confirme de <rire>
1: pour avoir fait ça à un moment, la, la partie environnementale est rarement est rarement prise en compte.
0: Ouais, c'est un non sujet, euh, alors que ça devient de fait un vrai euh, un vrai sujet. Alors on pourrait donner des exemples quand même très euh, deux exemples très concrets qui vont montrer que ça devient un sujet. Le premier, c'est que euh, donc moi je suis une formation de formation bâtiment, mais plus spécifiquement je suis une formation de formation travaux publique, donc je devrais faire des autoroutes et des ponts et des tunnels. Oui. Et donc aujourd'hui en France, si j'étais, je pourrais être directeur de programme de la 69 par exemple. La 69, oui, oui. c'est l'autoroute entre Castres et, et Toulouse. Hein. Et de fait, l'aspect environnemental là est bien est bien marqué. Et un deuxième aspect qui rentre en compte maintenant dans les projets, c'est que les, les grandes entreprises ont obligation de faire des bilans carbone. Pour leur activité et donc parmi les corollaires de ça, les grandes entreprises aujourd'hui se retrouvent avec l'obligation également de faire des bilans carbone pour certains de leurs projets et de leur gamme de produits, mais également de leurs projets. Donc ça, c'est un deuxième aspect très concret de ce qui va, de ce qui est en train d'arriver dans la vie des projets d'un point de vue environnemental.
1: Oui, ben c'est sûr qu'on en parle de plus en plus et, et le sujet qui a été ignoré pendant longtemps arrive sur le devant de la scène de manière beaucoup plus marquée.
0: Clairement, ouais.
1: On en arrive donc à la question suivante, euh, bah, de quelle manière les projets contribuent-ils euh, à la déclaration de l'environnement et au réchauffement climatique Jusque là on ne se posait pas la question, mais si on se la pose, euh, bah, quel va être l'impact des projets sur ces éléments-là
0: ouais. alors euh, En fait, euh, si on regarde, si on veut le faire un peu provoque, hein, tout ce qui aujourd'hui crée un problème pour l'environnement, c'est le résultat de projet. Comme ça on a fait simple, <rire> <rire> donc les automobiles, il y a quand même des projets automobiles qui sont bien connus. Euh, tous les projets euh, liés au pétrole, gaz, euh, sur le climat euh, sont, sont, sont liés à ça. Euh, les projets d'emprise, euh, quoi... bon après tout ce qui existe de manière un peu concrète dans le monde, c'est les résultats de projets, donc c'est un peu euh, facile de, de, de dire ça, mais quand même les... le management de projet a eu un impact, comme quoi il a permis d'accélérer très vite le développement industriel. Et donc la conséquence, c'est comme jamais la question de la ressource ne s'est posée. Bon, ça a été fait sans aucune limite euh, ou ouais. en, en prise en compte de ces aspects-là. Donc euh, tous les projets, aujourd'hui, la plupart sont des projets à empreinte, c'est-à-dire des projets qui ont un impact négatif hein, sur l'environnement, que ce soit en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'extraction d'énergie, mais également en termes de biodiversité, en termes d'émissions de, de polluants, plastiques. Euh. Par exemple, pour un autre exemple très simple, euh, avant 2000, dans l'industrie pharma que je connais très bien, on utilisait du verre et le verre c'est recyclable. Mais... Tout était en verre. Hein. Euh, bah, c'est un avantage, ça c'est recyclable, l'inconvénient c'est que ça se casse. Et donc on est passé progressivement, pour des bonnes raisons à l'époque, euh, du tout plastique et du tout plastique jetable. Donc euh, ça a vraiment transformé, les projets ont été, à... il y a eu des projets de transformation hein, sur comment transformer les process. On utilisait du verre en projet Mais... on utilisait du plastique. Donc il est probable que demain on va faire des projets inverses, comment passer du plastique jetable au verre réutilisable. utilisable. Quoi.
1: Pour résumer, tout ce qui est créé, ça vient de projet, et si on ne prend pas le problème en amont, c'est toujours plus difficile de corriger les choses par la suite. Voire, on se retrouve à faire des projets pour revenir en arrière sur des pro précédents projets qui sont allés dans le mauvais sens.
0: Absolument, et en fait, on ne s'est jamais posé la question, je prends l'exemple du recyclable, enfin du plastique à usage unique dans l'industrie pharma, sans aucun doute, si à l'époque on s'était posé la question, bon, il y a des endroits où effectivement hein, il faut du, du jetable euh, utilisable une fois, mais il y a beaucoup d'endroits où on aurait pu continuer sans doute à faire avec des, des, des fonctionnements différents en plus le, le verre c'est lavable enfin c'est stérilisable et tout enfin, ça pose des questions mais en tout cas on s'y on s'y pas posé donc on est parti dans la ouais. facilité hein, euh, et tout est, à la, tout, tout est dans cette dimension là en fait euh, dans, dans les premiers parce que c'était pas une question bon maintenant ça va le devenir ça devient depuis 2020 c'est quand même beaucoup accéléré ça, ça devient un vrai, un vrai sujet
1: Maintenant qu'on a pris conscience de la problématique, euh, bah comment faire pour prendre en compte l'aspect environnemental dans ce projet et euh, faire en sorte qu'il soit le meilleur possible
0: ouais. C'est une vraie question, hein. c'est vraiment une vraie, une, une difficile question.
1: C'est bien, bien de se poser la question, mais quelles sont les réponses
0: Non, non, c'est vraiment, euh, d'abord c'est pas simple, c'est une question que se pose, alors, alors les, les actions qu'ils font, d'abord ils font des actions de sensibilisation, par exemple ils vont faire des fresques du, du climat, hein avec oui. euh, en interne ou en externe, donc les fresques du climat, c'est une approche pédagogique qui permet de sensibiliser aux enjeux climatiques, aux impacts des gaz à effet de serre euh, sur le climat, sur le, la, la hausse des températures, et l'actualité aujourd'hui, hein, si on regarde l'actualité euh, tous les jours, euh, on voit bien qu'il y a quand même des impacts climat qui sont pas euh, bah, tout à fait anodins, enfin il se passe quand même du chaud, oui, non euh, donc là c'est c'est pas négligeable non vraiment hein, ça, on voit qu'on touche le on commence à toucher un peu le dur et on est qu'à euh, un et demi enfin 1 degré et demi d'augmentation euh, par rapport à la norme c'est que le début ouais c'est que le début et au-delà de 2 degrés on sait pas très bien comment ça va se passer donc euh, le, le on parle de 3, 4 degrés dans le pire scénario donc voilà, il y a quand même des questions qui, qui se posent euh, mais la fresque du climat elle est bien mais c'est d'abord euh, très orienté sur une seule donnée qui est le climat, hein. ça prend pas en compte le plastique, euh, etc. les, les polluants, euh, enfin beaucoup moins, et, euh, et c'est souvent un peu frustrant parce qu'il n'y a pas de moyen de passer à l'action. Claire, enfin, c'est pas, pas trop fait pour ça. Donc la, la fresque du management de projet, elle a pour. Euh, c'est un outil pédagogique, hein, mais elle a pour objectif de donner. Euh, au chef de projet, d'abord une vision globale des neuf limites planétaires, enfin des neuf frontières planétaires qui peuvent être concernées dans un projet, et puis de passer à l'action en définissant un certain nombre d'actions concrètes. Alors, ça va pas sauver les chefs de projet individuellement, ils vont pas sauver la planète. Hein
1: est-ce que est-ce que quelqu'un peut sauver la planète individuellement
0: ben, Je je crois pas, à moins que Superman débarque un jour avec euh, sa kryptonite euh, derrière lui, mais sinon je crois pas. Euh, donc non par contre, ils peuvent tous avoir une action individuelle, et en tout l'exemple type, c'est. Avant ils ne se posaient pas de questions, maintenant s'ils s'en posent avec leur équipe, et c'est le but, la fresque du management de projet, de cette sensibilisation. Donc ça, c'est un premier outil qui est intéressant. Euh, c'est de, de se poser des questions sur ce qui pourrait être fait. Euh, typiquement, à, à améliorer l'éco-conception, euh, demander aux fournisseurs d'avoir aussi des démarches vertueuses, hein, comme le fait l'assurance qualité en demandant à ces. Oui. fournisseurs d'être certifiés ISO, ISO qualité par exemple oui. euh, en faisant produisant des, des produits qui soient plus facilement réparables ou en prévoyant des cycles de recyclage plus faciles donc il y a quand même pas mal de, de choses à faire mais il faut l'intégrer il faut se poser la question euh, et donc pour oui. ça ils ont besoin d'être sensibilisés et formés aussi c'est une grande question de la plupart des chefs de projet c'est euh, bah, les neuf frontières planétaires ils ne savent pas ce que c'est euh, un bilan carbone ils ne savent pas ce que c'est euh, donc ils, ils savent rien, donc on est aujourd'hui dans la phase pour les projets hein, de sensibilisation et de formation. C'est ça aujourd'hui l'action euh, prioritaire à faire, c'est de, de comprendre un peu les, ce qui se passe, les différentes données, sans être un expert, hein, mais de, de de mettre un pied dedans. C'est ça l'action la, la, numéro un pour oui. les chefs de projet, c'est ça.
1: Donc à la fois pour eux, je suppose, et pour euh, leur équipe.
0: Absolument. Donc euh, les communautés de projet, hein, ça marche aussi pour les communautés oui, oui, de PMO, et pour... les communautés de formateurs internes en management de projet, pour euh, des exemples... Euh, Récent. euh Oui, oui, ça marche. Donc, on est vraiment dans la phase sensibilisation, formation pour comprendre. Et donc, le deuxième outil, effectivement, c'est une formation hein, pour expliquer ces éléments-là au chef de projet. La frais, c'est pour sensibiliser. La formation, c'est pour aller un peu au-delà. Le, le, c'est la première étape. Et puis après, deviendront le, les aspects actions plus opérationnels. Alors j'ai toujours tout de suite géré l'objection, oui mais les sponsors ne seront jamais d'accord. C'est ce qu'on me dit souvent. Hein. Je
1: pense que de plus en plus, ils vont
0: plus avoir le choix. Absolument. Donc il y a deux aspects. Le, le premier aspect c'est que c'est comme les budgets, hein. si vous ne les demandez pas au sponsor, il ne va pas vous les donner. C'est une phrase oui. que j'aime bien, mais ça c'est la vraie vie des projets. Hein. On me dit, j'ai une relation dans mon projet, je n'ose pas demander de l'argent à mon sponsor. Ben, ça c'est des clients normaux, des chefs de projet de normaux on va dire. Si vous ne demandez pas au sponsor, le budget, il vous le donnera pas. Hein. Ça, c'est un truc de base. Et c'est pareil, si vous mettez vous essayez pas de mettre en place euh, des enjeux, des indicateurs environnementaux, par exemple, est une, une autre façon hein, de, de passer à l'action, c'est de mettre en place un certain nombre d'indicateurs euh, environnementaux euh, en dehors du QCD. Euh, bah, si vous n'essayez pas, euh, il ne va pas l'accepter de refuser puisque vous ne lui demandez pas. Donc, euh, il voilà, faut, faut, faut y aller. Quoi. Après, il refuse, c'est autre chose. Mais ils vont y venir aussi.
1: D'après ce qu'on a discuté, je comprends un peu qu'il y a deux aspects sur cet aspect environnemental. Un premier aspect qui va venir du projet en lui-même, donc de l'impact du projet, mais un second mmh. qui est de faire attention à ce que ce que l'on crée va avoir le mmh. moins d'impact possible aussi. En somme, faire attention à ce que le produit qu'on crée ait le moins d'impact possible aussi. Mmh. C'est bien ça les deux aspects
0: Oui, c'est ça. Ben ouais, c'est vraiment ça.
1: Moi, j'ai toujours un peu une question que je me pose, c'est à quel moment on, un projet devient vertueux Tu faisais un peu la différence au début entre les projets à impact et les projets à empreinte, euh, j'ai toujours un peu l'impression que même les projets à impact euh, vont avoir une empreinte qui est non négligeable, donc euh, comment faire la différence entre les deux
0: Ouais, alors le, en fait la frontière n'est pas si nette que ça, alors, si on redéfinit les deux, moi, j'appelle projet-empreinte les projets classiques qui ont une empreinte, alors qu'on dit empreinte euh, gaz à effet de serre, une empreinte sur le sol, une empreinte sur la biodiversité, une empreinte sur la pollution, euh, les, 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 en fonction des neuf euh, frontières planétaires. Et effectivement, dès qu'on fait quelque chose, en résumé, quand même, on a une empreinte. quoi. Hein. Euh, ça, forcément, euh, sauf euh, à vivre comme des robins sont cruzoés, donc euh, la, tous les projets ont, ont une empreinte. Mais donc ça, c'est les projets classiques, on va dire et puis il y a des projets qui sont faits spécifiquement quand même pour dont la volonté est la volonté première est d'améliorer l'environnement. Et donc on va là on parlera de projets impact. Ce sont des projets de type Force de Planète par exemple, mais pas que. Il y a une école qui vient de, de se monter là dans une école pour faire des chefs de projet, former des chefs de projets impact. Hein. Donc ça c'est du coup la euh... plus récente que, que ça que ça existait. Euh, après, la frontière entre les deux, même un projet impact qui consiste à, à, à réduire les plastiques, les résidus de plastique à 0%, ben, de toute façon, ça va utiliser des ressources, ça va utiliser des énergies, donc euh, ça a une empreinte. Après, c'est une question de bénéfices. Euh, donc, euh, d'un autre côté, les projets à empreinte qui sont des projets qui ne posent pas de questions. De l'autre, les projets à impact qui sont des projets qui ont une empreinte mais qui ont la volonté d'améliorer l'environnement. Hein, C'est ça la finalité. Ouais, ouais. Et puis au milieu, il bah, y a un continuum euh, euh, plus ou moins oui, vertueux <rire> et, et de tous les projets existants et en cours. Ce n'est ouais. Le... pas si carré que ça.
1: On est d'accord. Pour finir et pour aller plus loin, pour les gens qui veulent bah, améliorer leur... Euh... Leur impact sur leur projet, euh, de ce que j'ai compris que tu leur conseillais, bah déjà de sensibiliser, de former, ouais. euh, peut-être ouais. d'autres euh, outils euh, qu'on peut leur euh, proposer
0: Pour l'instant, les, le, le, les deux outils principaux, parce que après c'est tellement spécifique en fonction du type de projet. Donc, il faut d'abord qu'ils se sensibilisent et qu'ils se forment. Euh, et puis après, l'idée, c'est de passer des actions. Mais les actions vont être tellement particulières. Qu'est-ce que peut faire, par exemple, une action que peut faire... Un, un chef de projet applicatif, c'est il va regarder dans quelle mesure son projet, son son appli a un taux d'utilisation important et donc va consommer des ressources par rapport à des serveurs, il peut aussi regarder comment ces serveurs sont gérés et s'il peut pas les mutualiser pour économiser de l'énergie enfin ou comment le fournisseur stocke ses données, le data center, est-ce qu'il utilise de l'électricité classique ou est-ce qu'il a des oui. choses un petit peu plus intelligentes. Donc voilà, c'est très différent de euh, un chef de projet euh, de nouveaux produits euh, industriels qui va par exemple décider qu'il va mettre en veille euh, son automate parce que euh, jusqu'à maintenant l'automate il était tout le temps connecté euh, en, en tension permanente euh, comme les imprimantes hein, mais les industriels se posaient même pas la question avant hein, enfin, dans, dans un certain nombre d'industries euh, et donc là une des actions c'est effectivement est-ce que je peux pas mettre une fonction veille ou une fonction arrêt et puis du coup je vais regarder comment je peux remettre en production mon, mon appareil rapidement euh, tant qu'il met deux heures à chauffer ou à se remettre en configuration euh, c'est très très varié mais euh, en fait ça va être poussé par euh, les par, par les par l'extérieur enfin par l'environnement le, le, parce que c'est un point qu'on n'a pas abordé mais pourquoi est-ce que les gens vont changer dans les projets c'est pas parce qu'ils vont avoir tous une révélation un matin en se levant en se disant alléluia euh, faut que je fasse des projets plus vertueux. Ce qui vont les pousser d'abord, c'est les clients, parce que les clients vont demander, les utilisateurs vont demander euh, comment vous avez euh, produit votre euh, votre livrable ou votre votre produit, hein, euh, et vont regarder en concurrentiellement par rapport aux autres. Alors le prix va être un facteur, mais ça aussi, ça va prendre de l'importance euh, entre. Euh, de produits équivalents. Euh, donc le, la communication ne sera pas la même entre moi, je m'en occupe pas parce que j'ai pas le temps. Et moi, j'ai fait des efforts, en tout cas, euh, j'essaye. Ça va aussi être poussé par les chefs de projet eux-mêmes, notamment la nouvelle génération, qui, elles, se posent des questions. Pas tous, hein mais un certain nombre. Euh, et là, je vais avoir un poste qui, en gros, dit, euh, s'il y avait un jeune chef de projet talentueux qui arrive en entretien et qui pose la question de qu'est-ce que vous faites dans les projets pour euh, l'environnement, et que le recruteur ou le directeur de projet qui l'embauche lui dit bah ben nous hein, bon on n'a pas le temps pff, euh, trop compliqué nous on est là pour faire du business euh, et qu'il a un jeune chef de projet talentueux en face qui lui dit bah ben ouais c'est gentil mais non euh, parce que la nouvelle génération quand même se pose ces questions là bah hein, euh, ben là dans ce cas là il va falloir quand même s'y mettre quoi donc ça va ça va avancer euh, contraint poussé tirer mais ça va avancer
1: euh, moi je pensais aussi du coup à un standard anglophone qui existe, du coup euh, le, le P5 Global Standard for uh, Sustainable Project Management euh, oui. qui peut donner déjà une, une première boîte à outils qui va un peu plus loin que l'environnement d'ailleurs qui permet de faire l'état des lieux de, de son projet au euh, niveau à la fois environnemental, impact social, et, etc.
0: Alors absolument c'est d'abord une très bonne démarche, le, le P5, c'est Joël Carboni, hein, je crois, de, de mémoire son, son nom, euh, qui a créé ça, qui donc a créé le Grid Project Management. Alors lui, il a vraiment l'avantage, c'est qu'il était super en avance, hein, il a commencé en 2009. Et donc, il a basé tout son process, et il fait des formations aussi, hein, euh, donc en, en anglais pour l'instant, euh, sur les ODD, c'est-à-dire les Objectifs de Développement Durable de l'ONU, donc il y en a, euh, il fallait que je révise, mais il y en a un certain nombre euh, et qui oui, ont oui, bien sûr un périmètre pas mal Ouais, je, je, je dois l'avoir sur une scène quelque part Mais euh, mettons qu'il y en a une, une trentaine, entre 25 et 30 de mémoire euh, et donc ça comprend, ça contient effectivement tous les objectifs de développement euh, durable liés à l'environnement mais pas que, liés aussi aux aspects sociétaux euh, donc c'est assez, euh, assez large et donc c'est vraiment une démarche intéressante euh, pour ce, pour se sensibiliser Sachant que ça reste quand même complexe, euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de data. Donc pour un chef de projet, c'est quand même. Moi je trouve ça compliqué à manipuler. Euh, et nous, avec le think tank là dont on parlait au début, qui a, qui a travaillé sur la charte du, du management de projet à Impact, on est parti sur une approche plus récente, euh, qui, qui a moins de 10 ans, qui s'appelle les neuf frontières planétaires, qui a été développée par le Stockholm Research Center, euh, qui euh, liste en fait les neuf frontières planétaires qu'il faut pas dépasser que si on ne dépasse pas, on est assez confiant puisque en gros on sait que on, ça va bien se passer, notre futur va bien se passer. Euh, et si on les dépasse, ben on sait pas très bien parce que euh, on, on sait, sait pas que ça pas
1: va pas se passer que ça quoi.
0: Ouais, ben, on, on sait pas en fait. Donc on, ça veut pas dire que si on passe la limite c'est la cata, on sait juste que si on passe la limite, on sort de la zone où on, on a une vision à peu près contrôlée de ce qui va arriver. Et donc on rentre dans une grande zone d'incertitude. Et donc c'est neuf limites, il y a le climat dedans. Il y a la gestion de l'eau, qui est aussi un élément intéressant pour les chefs de projet. Il y a la gestion des nouveaux entrants, c'est-à-dire de la position de plastique, qui est un troisième élément intéressant pour les chefs de projet. Donc nous, ça nous semble plus appréhendable, les neuf frontières, que les 25 ODD qui sont un peu plus larges. Mais c'est vraiment une approche intéressante et très très complémentaire et très précurseur pour le coup. Je
1: sais pas une question, peut-être que j'aurais oublié de te poser à ce sujet
0: non, ben, si ce n'est que non non, c'est vraiment une jolie euh, un, un joli un joli sujet. Alors j'ai quand même une conviction euh, moi profonde, enfin hein, euh, j'en en ai deux. La première c'est que les chefs de projet ont un rôle à jouer. Euh, c'est que sont les, les je le dis à chaque fois hein, que j'ai l'occasion de le dire, mais les chefs de projet sont des gens, enfin les professionnels du projet sont des gens qui savent transformer des les choses de manière rapide et concrète. Alors, si on a une chose dont on a besoin aujourd'hui, c'est de transformer les choses rapidement et concrètement, parce que quand même, ça ça évolue un peu plus vite que ce qu'on pensait, et, euh, et ça, ça, bon, ça va quand même, euh, ça devient un peu compliqué, quoi. Donc, il euh, faut aller vite, et les chefs de projet ont un rôle à jouer là-dedans. Donc, c'est vraiment pour ça que je, je pousse, euh, pousse là-dedans. Et le deuxième, c'est qu'il faut surtout pas voir ça comme étant une contrainte, euh, ce sont de fantastiques opportunités pour les projets, pour les chefs de projet, d'avoir de la valeur dans leurs projets, de donner du sens à leurs actions, euh, d'amener de la valeur ajoutée, donc le, les, les enjeux environnementaux sont avant tout un moyen d'avoir plus de valeur ajoutée dans les projets, à condition que euh, ben, on se pose la question et qu'on essaie de regarder en quoi ça peut améliorer la marque employeur, en quoi ça peut améliorer la, 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 la valeur ajoutée du produit immeuble si on se pose des questions en termes d'innovation. Euh, en quoi ça peut améliorer l'aspect concurrentiel par rapport à d'autres boîtes qui vont pas faire l'effort de se poser ces questions-là. Donc c'est vraiment une super opportunité, euh, mais il faut que les, les pros du projet ben s'y mettent et euh, c'est en ce sens que avec le Think Tank et un certain nombre d'autres, ben on évangélise et merci pour euh, ce, ce podcast et donner l'occasion de, de faire savoir un plus grand nombre de chefs de projet et de professionnels du projet que ben maintenant il faut y aller.
1: Ouais, ouais ben merci à toi d'être euh, venu en parler. À bientôt.
0: C'était avec plaisir. Merci Tanguy pour ce joli podcast et à bientôt.
1: Vous pouvez retrouver Tanguy Le Dantec sur LinkedIn. Pour vous faciliter la tâche, je vous mets le lien de son profil dans la description. J'espère que cet épisode vous aura convaincu de prendre en compte les aspects environnementaux dans les projets et qui vous aura donné quelques éléments pour pouvoir le faire. N'hésitez pas à venir discuter de ce sujet, l'environnement au sein des projets, sur LinkedIn. cet épisode vous a plu, abonnez-vous à Focus Projet et partagez cet épisode à votre chef
0: pour le convaincre de prendre en compte l'aspect environnemental.